0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 19 Şubat 2024 Pazartesi. Ben Ümmühan Atak. Bugün konuğumuz Tülay Gökçimen. Kendisi 20 yılı aşkın süredir belgesel yönetmenliği yapıyor ve aynı zamanda Filistin inisiyatifinin de Sözcüsü. Tülay Gökçimen'in 6 yıl evvel hazırladığı bir belgesel üzerinden sohbete başlayacağız. Kudüs. Biz burada kalacağız ismi verilen belgeselin hikayesini, çekimler sırasında yaşananları ve elbette dünüyle bugünüyle Kudüs'ü, Filistin'i. E. Yönetmen Tülay Gökçimen konuğumuz. Hoş geldin Tülay yayınıma. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi bunu kabul etmeyeceğini biliyorum ama ben yine de söyleyeceğim. Tülay Gökçimen ismini nerede bir mağduriyet var, nerede bir zulüm var, oralardan bilen hemen tanır. Gidemese de gidebilecek yardımları derleyip toplayan bir isim. Biz burada ne yapabiliriz diye dönüp dururken sen bir sürü şeyi yapmış oluyorsun. Evet, seni tanıyanlar tanır ama bu podcasti dinleyenler arasında tanımayanlar varsa diye. Kısaca, evet bir yönetmensin, bir sürü belgesel çektin. Kısaca bunları özetlemeni istesem olur mu? Tabii, özetlerim. 22 yıldır medya
1: sektörünün içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi her zaman belgesel yönetmeni olarak tanıtıyorum. Bu 22 yılın 15-16 yılında savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerinde, yokluk bölgelerinde çalışmalar yaptım, belgeseller çektim. E, bu bölgelerde çalışma yapmamızın bize verdiği ikinci bir görev ise insani yardımı oldu. Çünkü gerçekten çok kötü bölgelerde, savaşın içinde, e, özellikle mülteci kamplarında, kendi isteğiyle o hayatı yaşamayan yerlerinden edilmiş, şimdiki tabiriyle Gazze için daha çok kullanılıyor, yerinden edilmiş insanların hayatlarını e, daha insani yaşamaları için dediğim gibi insani yardım çalışmaları yapmaya çalıştım, çalışıyorum. Bugüne kadar 16 sanırım belgesel çektim. E, Human Moitim isimli son 8 yıldır Human Moitim insan film ekibi ismiyle sosyal medyada bir platform kurduk. Gençlerin e, kamuoyundaki yanlış mülteci algısını düzeltmek, e, dünya üzerinde yaşanan hak ihlallerini, ihlal edilen insanların, e, insanların sesini duyurmak amacıyla kurduğumuz bir platformdu. Son iki yıl, e, yılında da dernekleşti bu platform. Orada da e, videolar, multimedya içerikleri, grafikler vesaire tasarımlar yaparak dünya genelinde e, hak ihlallerini iki dilde
0: e, duyurmaya çalışıyoruz. Hemen Movi hazır madem söz açtım. Gençlerden kim bu konularda, insani yardım konularında, işte zulüm, e, mazlum coğrafyalar gibi konularda bir belgesel çekmiş olsa, bir iş yapmış olsa, bir kısa film yapmış olsa, diyorlar ki bizim hocamız Tülay Gökçümen. Bir de böyle bir... Yok, estağfurullah. E, e, estağfurullah. Şey de var. Yani böyle bir çevre de e, oluştu etrafında ki e, seni 20 küsur belki 30 yıla yakın mı? Bilemiyorum yaşımı ortaya çıkaran cümleler bunlar farkındayım mı? <gülüyor> Epey e, uzun zamandan beri tanıyorum ve tanıdığım içinde hiç şaşırmıyorum. Hani bu enerjin eyvallah, ve eyvallah. insanlara öğretme çaban, o öğretme çabanın çünkü bir karşılığı da var. Çok daha güzel işi, evet. çok daha fazla yapılması bu, bu emekle, bu bilinçle çalıştığına ben yakından şahidim. Tebrik evet. ediyorum. Ödüller de aldınız. Evet. Ödüller bizi motive eden şeyler değil aslında. Gençler
1: mutlu oluyorlar. Onlara aslında herhangi bir ödül aldıklarında sadece bir akşam sevi sevinelim. Sonra unutun yoksa ilerleyemeyiz diyorum. Ee, İman, benim seninle tanışmamızın üzerinden çok zaman geçti ama ben sonra e, gittiğim coğrafyalarda gördüğüm insanlar, tanıdığım hayatlar, o, o yerinden edilmiş insanların anlattıkları vesaire gerçekten benim hayatımı çok değiştirdi. Yani e, ben mesela işte bir insani yardım ya da bir belgeseli şu bölgede belgesel çektiğiniz için teşekkür ederim. İşte çok iyi oldu vesaire. Oranın durumunu anlattınız. Vesaire dediklerinde aslında ben onlara insanlık görevimi yaptığımı anlatmaya çalışıyorum her zaman. Yani biz gittiğimiz bölgelerde insani yardım içinde bir lütuf değil. Gerçekten hak ettikleri insanca yaşama kavuşmaları için bir şeyler yapımı. Kaldı ki bizim yaptığımız şeyler de onları baştan aşağı tesis eden şeyler değiller ama eski günlerini, güzel günlerini hatırlatacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekten coğrafya beni terbiye etti diyebilirim. Yani e, gördüğüm şeyler, konuştuğum kadınlar. Yani işkence görmüş yüzlerce kadınla konuş, konuştum mesela özellikle Suriye. E, Kudüsli kadınlarla, Gazze'li kadınlarla konuştum ama e, son 10, 10 12 yıldır Suriye bölgesinde çalışıyorum. Mesela görmediğim şey kalmadı. Artık o kadar şey duydum ki. Benim bana dert ol olarak gelen şeyler bana artık dert olarak gelmiyor ee, Şöyle ya da çevremdeki insanların bana dert olarak söylediği şeyler bana dertmiş gibi gelmiyor o yüzden benimle arkadaşlık yapmak da kolay değil yani çünkü o bana bir şeylerini anlattığı zaman ben onu dert olarak görmediğim için belki onların istediği ihtiyatla onlara eğilemiyorum ama e, dediğim gibi coğrafya beni hele de Suriye, hele de Gazze, hele de Doğu Türkistan ...gerçekten çok çok şey değiştirdi diyebilirim
0: yani. Evet, ee, yani bireyselliğin artık eskisinden çok daha öne çıktığı... ...önce kendin, önce kendin, önce kendin... ...düşüncesinin her geçen gün daha fazla pompalandığı... Evet. ...beyinlere empoze edildiği bir süreçte... E, ...sen diyorsun ki benimle arkadaş kalmak biraz zor... ...ama e, maşallahın var, çevren hiç boş değil... ...çevrende çok sevenlerin var... ...hatta şöyle... Hadi dediğin zaman arkandan gelenler var. Elhamdülillah. Bu da evet, bu da çok güzel bir şey gerçekten. Şimdi belgesele geleceğim, biz burada kalacağız. Belgesele geleceğim ama istersen önce biraz Gazze'yi şöyle bir konuşalım. Ee, tamam. Diyoruz ki biz e, biz 2023'te anladık orada olan biteni. Ondan önce bu kadar anlamadık mı dedi, demiştin tam olarak biraz alabilir miyiz senden bu sözü? Ben dünya için bahsettim aslında. Ha. Evet, dünya için. Yani ben benim kendi
1: hayatımda Filistin hep var oldu zaten. Yani Filistin'i taşıtan çocuklarıyla büyüdük. Evimizde hep bu Filistin anlatan ezgiler dinlendi ama benim kendi hayatımda da 2015 yılında me ilk Mescid Aksan ziyaretimle birlikte Kudüs'e gidip bu belgeseli, biz burada kalacağız belgeseli ne çekip o coğrafya gitmeye başlamamla pek çok şeyi anladım ve anlatmaya çalıştım. Ama orada gördüklerimizi biz işte gerek sosyal medyada gerek yaptığımız konferanslarda insanların halini anlatmaya çalışıyorduk. İşte Gazze'de mesela yıllardır her gün 18 saat elektriğin olmadığını anlatmaya çalışıyorduk. Bizim orada arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızdan yakınına şahit olduğumuz şeyler var. Yani elektrik kesintisi yüzünden arkadaşımızın bebeğini kaybetmesine şahit olduk mesela. İlaç bulamamalarına, Topyekûn Abluka yaşıyorlar aslında. Abluka ile yaşamak, girim bir bölgeye kendi memleketlerine giremiyorlar ve çıkamıyorlar. Kudüs'te Mescid-i esir olduğunu, kapı işte işgalci askerlerinin beklediğini ve onların inisiyatifine göre sen kutsalını, ilk mabedini e, ziyaret edebileceğini, oradaki Kudüs'lü kadınların tuttukları mescid Aksağ'daki nöbetleri, kafasına göre yaptıkları idari karar denilen mahkemeleri, ev yıkımlarını hep bir şekilde çevremizdeki insanları anlatmaya, hem şifayeni anlatmaya çalıştık hem konferanslar yaptık. Dün, i̇şte farklı ülkelere gittik. Belgeseller, videolar çekti. Human Move Team'de de. Mesela Human Move Team'de yıllardır işgalci İsrail'in öldürdüğü gençleri, gençlerin videolarını yapmaya çalışıyorduk. Ben defalarca Kudüs'te de şey dedilen gençlerin evlerine gittim, ziyaret ettim anneleriyle. Bir şeytan annesi olarak neler hissediyorlar. Onlarla konuşmaya çalıştım ama tabii ki bir yere kadar sesimiz çok kısıtlı çıktı. Yani biz burada kala Göreceğiz belgesel Türkiye'de yapılan. Kudüslülerin konuştuğu ilk belgesel oldu. Ama evet o okullarda, üniversitelerde, pek çok yerde, televizyonda vesaire izlendi. Ama tabii ki 7 Ekim'de öyle şeyler oldu ki işgalci İsrail'in öyle büyük bir vahşetine dünya şahit oldu ki Avrupa'daki, Amerika'daki, dünyadaki farklı insan, Müslüman olmayan insanlar bile artık bu vahşet karşısında şaşırıp kaldılar ve işgalci işte İsrail'in yaptıklarını sorgulamaya başladılar. Yani bu adamlar bugüne kadar demek ki gerçekten büyük felaketler etler yapmışlar. Yani Avrupalı bir insanla konuştum. E, diyor ki hastane bombaladığı zaman dehşete düştük. Hiçbir zaman böyle bir şeye şahit olmamıştık. Yani özellikle Baptiste Hastanesi'nde aynı gün 500 kişiyi katletmeleri. Daha sonra işte Nasır Hastanesi, Emel Hastanesi'nde dün bir fotoğraf önümüze düştü. E, Nasır Hastanesi'ndeki doktorları yer yere kapaklamış ve hepsini birbirine kelepçelemişti. Yani hiç göremediğimiz, görmediğimiz e, vahşeti insanlar e, böyle canlı yayında şahit olunca tabii ki artık o bölgede neler olduğuna onlar da vakıf olmaya başladı. Ben aslında bunu anlatmaya çalıştım. Biz zaten bir şekilde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce 7 Ekim'den de önce anlatmaya çalışıyorduk. Ama şu anda bizim artık yani tabii ki yine duyurmaya çalışıyoruz ama herkes her şeye şahit oluyor. Herkesin önüne videolar düşüyor. Filistin bayrağı bütün dünyada dalgalanıyor. Evet evet. Herkes şu anda işgalci İsrail'in orada ne yaptığını sorguluyor. Yani kuzuları bile kuzuları bile evet. adam keskin nişancıları kuzuları bile öldürüyor. Yani orada e, şu anda herkesin gördüğü bir soykırım var, gerçek bir soykırım. Ben hep çevremdeki gençlere şey diyordum yani bugünlere keşke şahit olmasaydınız, yani bu kadar üzüntüye maruz kalmasaydınız, bu kadarını da görmenizi istemezdim diye üzüntülerimi bildiriyorum ama gerçekten onlar da haklı olarak dünyanın e, ses çıkarmayan ülkelerini, işte, işlemeyen adalet sistemini, işte, uygulanmayan insan hakları maddelerini vesaire sorguluyorlar. Onlara verecek cevap bulamıyorum yani herkes her her şeye şahit ama en büyük çaresizlik onların yanına gidememek, onların elinden tutamamak, işte onlara teselli verememek ya da topyekün onları oradan kurtura, yani kurtaracak bir şey yapamamak. Tek yapabildiğimiz şey yaşadıklarını duyurmaya çalışıyoruz. Onların sesine ses olmaya çalışıyoruz. İşte organize ettiğimiz mitinglerle, yürüyüşlerle ve insani yardımı. Şu anda tekrardan hiç kesintisiz insani yardımı ve insani yardımın içeri girmesi, girebilmesi için mesela gençlerimiz nöbet tutuyorlar. Mısır Konsolosluğu'nun önünde tutuyorlardı. Şimdi İstanbul'un farklı yerlerinde tutmaya başladılar. İlk istedikleri refah sınır kapısının insani yardım için açılması. Herkes bir işin ucundan tutmuş. E Londra'da insanlar, her gece neredeyse Londra'da insanlar toplanıyor. İki gün önce refah katliamında yine Londra'da maşallahları var yani. Allah hepsine hidayet versin. New York'ta Yahudiler, Siyonist olmayan Yahudiler toplanıyor sürekli. Yerlere oturuyorlar. Adamlar kefen giymişler. Beyaz örtü örtmüşler. Beyaz sarayın önüne yatmışlar. Böyle bize deli deli yapamayacağımız gibi şeyler deli deli geliyor ama onlar e, yapıyorlar, gitmişler markete bir yerde neredeydi? Markete işte İskandinav İsrail'im işte Amerikan ürünlerini e, sepetlere doldurmuşlar. E, bunları satmayacaksınız diye. Aslında biz onlar kadar şey değiliz. Yani onlar daha daha şeyler kararlılar ve korkmuyorlar gibi geliyor bana. Evet 7 Ekim'den önce de dediğim gibi oraya geleyim. Kudüs'ün ve işte Filistin'in sesini durmaya çalışıyorduk. İsra suresinde direkt Cenab-ı Allah'ın ismini verdiği bir mabetin esir olduğundan bahsediyorduk. Ama 7 Ekim'den sonra bütün dünya Filistinli oldu diyebiliriz.
0: Belgesel'e gelelim mi? Bir iki şey sormak tabii. istiyorum. Belgeselle alakalı. Şişt, Kudüs. Biz burada kalacağız. Ee, şimdi bu belgesel Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları, orada yaşayanların şahitliğiyle anlatıyor. Yetmiyor. Mescid-i Aksa'nın İslam tarihi açısından ne ifade ettiğini de anlatıyor. Altı yıl olmuş bu belgeseli hazırlayalım. O altı yıl önceki Kudüs'ü aslında dinlemek isterim. Aslında e, seni daha önceden çok çok dinledim bu konuda ama bir de şunu sormak istiyorum belgeselin özelinde. Kudüs'e, Filistin'e dair çokça belgeseller izledik. İşte kimi kültürel yanıyla, kimi manevi yanıyla ele aldı. Sen de dedin ki, ''Burada kalacağız.'' Neden burada kalacağız e, ifadesi bu, bu ifade üzerine e, hazırladın, yoğunlaşmıştın ve dünkü evet. karşılığına tekrar dönüp baktığında yani 6 yıl önceki burada kalacağızın bugünkü yansımasını da karşılaştırma yaparak alabilir miyiz?
1: Evet aslında bu benim koyduğum isim değil aslında onlar söylüyor. Sürekli vurguladıkları evet. e, tabiri bu. Şu anda Gazze'de böyle söylüyor. Gitmeyeceğiz, burada kalacağız diyor. Yani e, mesela kadının dört tane evladı şehit olmuş. Diyor ki e, tüm evlatları mescid, aksane feda olsun. Biz burada kalacağız diyor. Yani aslında biz bu belgesenin ismini belgeseli çektikten sonra hepsinin ortak söylemi olduğu için böyle koydu. burada. Herkes burada kalacağız diyor yani. Çünkü orada kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onların e, mücadelesine şahit olduk. Orada da kalmak için. Yani şöyle belgeseli çekim. Neden çektik? Nasıl gittik? istiyorsan ondan bahsedeyim mi?
0: Çok sevinirim. Lütfen. Ee,
1: yani Suriye belgesellerini biz üst üste yaptıktan sonra Haykırış belgeseli, e, Suriye Zindanlarında 24 Saat belgeseli, Savaşın Çocukları belgeselini yaptıktan sonra evine Çınar hocamız var. Kudüs Bilinci Derneğimiz var Ankara'da. Kudüs Bilinci Derneğimizin dış ilişkiler sorumlusu. O zaman dernek kurulmamıştı hatta. E, bu belgesel vesilesiyle bu dernek kuruldu. Dedi ki biz madem belgesel yaptık Kudüs Bilinci Derneği'nde kurulun da en İnsanlara bir şeyler anlatalım. Emine Hoca beni aradı. Dedi ki, Tülay Hanım dedi, Suriye belgeselleri çekiyorsunuz dedi. Neden Kudüs anlatan bir belgesel çekmediniz şimdiye kadar? Yani bende herkesin, Türkiye'deki pek çok gazetenin, gazetecinin söylemi ortak söylemi şudur. Ben televizyonlarda orada burada Kudüs'le alakalı bir şey, birkaç laf ettim. İşgalci İsrail'e kötü laflar ettim. İşte beni oraya almazlar gibi. Hala ve ben listemin birinci sıradayım, işte, e, sırasındayım. Ben oraya gidersem e, başıma bir şeyler gelir gibi. Acaba ben o kadar artistik yapmadım da dedim hocam ben gitmek isterim ama e, yani böyle bir durum var bizi orada alırlar mı? Hocam dedekin yani tüneyi niye almasınlar? Denediniz mi? Dedi. Gitmeyi hiç denediniz mi? Hayır, hayır. Hay, hakikaten de gitme. Yani e, mesela bize öğretilen şuydu. Mescid Aksa özgür olunca biz oraya gideceğiz. Filistinler çilesini çekecekler. Dayakları yiyecekler. Öldürülecek. Yani her türlü baskı, zulüm, insan hak ihlallerini yaşayacaklar. Mescid Aksa özgür olacak. Biz de öyle güzel güzel gideceğiz. ya Bu aslında benim söylediğim bu, bu anlama çıkıyor. Yani kendimizi orada da kendimizi düşünmüşüz. Sonra şey demiştim ona. Üçüncü bahanemde işte ben işgalci İsrail'i bir devlet olarak görmediğim için onlardan izin alıp oralara gitmek istemiyorum gibi bir her yani çoğu insanla yine bu söylem var ama aslında adam açık seçik çevresini de tesis etmiş o açık seçik orada bir devlet kurmuş yani ve bu devleti yok sayarak sen düşmanla mücadele edemezsin dedi Emin Hoca ben de gerçekten düşündüm ben niye böyle e, yıllardır böyle saçma sapan şeyler düşünmüşüm yani bizim yapmamız gereken çok şey varken biz niye kendimizi böyle geri çekmişiz? Tamam dedim yani eğer dedim sizin söylediğiniz şeyleri ben yapabileceksem giderim dedim öyle nasip oldu 2015 yılında ilk biz Kudüs ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yıllarca beni oraya alırlar mı diye kaygılanmıştım ama bizim Ben Havalimanı'ndan pasaport geçişimiz iki dakika sürdü. E, i̇ki dakika içerisinde geçtik. Orada Biz bu biz burada kalacağız belgesini iki gidişimizde çektik. 20'ye yakın insanla görüştük. İki bölüm aslında. O zaman TRT Diyanet, TRT Diyanet vardı. TRT Diyanet'te yayınlanmıştı. İki bölüm. Kudüs biz burada kalacağız ve Filistin halksız toprağı, top, topraksız halk. İkinci bölümde de yine şahitler konuşuyor. İkinci bölümde birazcık El Halil ve Batı Şeria'yı da anlattık. Yani hem Kudüs'te hem de Batı Şeria topraklarında bir şeyler çekmeye çalıştık. Ana hedefimiz şuydu. O zamana kadar herkesin kafasını karıştıran bir söylem vardı. Mescid Aksan neresidir? Aslında bu da bizim için bir ayıp. Kendilerimizde ya bu kadarını konuşmuyoruz tabii tartışmıyoruz ama insanların kafasında hep Mescid-i Aksa o sarı kubbele, kubbeti evet. sahrayı herkes tek başına Mescid-i Aksa sanıyor. Ama biz net olarak bu belgesel e, yapınca insanlara bir şey öğreteceksek Mescid-i Aksa'nın neresi olduğunu öğretelim diye yola çıktık. Oranın bir külliye olduğunu 144 dönümlük arazinin üzerine kurulduğunu, içinde işte Kıble Mescidi, Mervan Mescidi, Kadim, Aksa Mescidi, işte Selva Açları, Zeytin Ağaçları vesaire vesaire olduğunu insanlara çekerek ama bu kuvvet-ü bu yapı işte Burak duvarı diye Andres göstererek anlatmaya çalıştık. İkinci hedefimiz de benim orada şahit olduğum kadın nöbetçilerdi. E, murabıta. O, oradaki hareketin Mescid-i Aksa'daki insan kalabalığını oluşturmak için oluşturduğu bir sistem vardı. murabet ve murabıtalar. Yani sürekli bir kalabalık orada içeride dursun. Çünkü Cuma ve Cumartesi günü dışında her gün Mescid-i Aksa'yı baskın oluyor. İşgalci Yahudiler tarafından işte e, Megaribe kapısından giriyorlar ve içeride bir tur atıyorlar. silsile kapısından çıkarak dışarıda tel Elvina dedikleri ayini yapıyorlar. Bu giriş sırasında içerideki Müslümanlar da işte onları protesto etsinler, tekbir getirsinler diye içeride her daim insanı bulundurmaya çalışıyorlar. Aslında şu anda olmayan şey benim gördüğüm, çektiğim, o zaman olan oydu şu anda bu yok maalesef. Şu anda bu yok. Şu anda Mesir Aksa, Bomboş. Aslında birkaç senedir yok. Bu murabıt ve murabıta sistemini insanları önce tek tek gözaltına alarak sonra tekbir getirmeye ceza vererek önce para cezası verdiler. Bilmem kaç bin şeker. Tekbir getirdikçe hemen para ediyorsun. Para cezasına çarptırıyorsun. Çarpılıyorsun. Sonra tek baktılar böyle olmadı. Sonra tek bireysel olarak gözaltına almaya başladı. Hapis cezası vermeye başladı. Sonra bu girişler sırasında herhangi bir ses çıkaranları Kudüs dışına atma cezası verdiler. Adamın evi Kudüs'te ama diyor ki 3 ay girmeyeceksin diyor buraya. Mescid-i Aksa'ya bir yıl girmeme cezası veriyor mesela. Kapıda bekliyor ama içeri giremiyor. Yani tüm bu olanları bir bütün halinde insanlara anlatmaya çalıştık. Ben oraya gittiğimde gerçekten her şey için çok geç kaldığımı fark ettim. Bu belgesel içinde kendi orayı e, tanışım içinde, oradaki insanlarla konuşmak için de, oradaki insanların Türkiye sevgisini tanımak, bilmek için de çok geç kaldığımızı fark ettim ama tabii ki geç kaldık artık bir şey yapamayız demedik yani. Artık neresinden tutabilirsek koştura koştura orada konuşmak isteyen veya konuşması gereken, gerektiğini düşündüğümüz herkese konuşmaya çalıştık. Özellikle kadınlarla konuştuk. Murabita kadınlarla Nöbet tutan kadınlarla konuştuk. Kudüsli kadınlar işte mescid Aksan'ın ve dışında neler yaşadıklarını. Mesela yaşlı bir teyze var. Müftiye teyze, müftiye teyze. 70 yaşında. Sabah namaza gidiyor. Diyor ki sen bugün girmeyeceksin. Kadının bu şeyi, serzenişini de duyurmaya çalıştık. 70 yaşındayım diyor. Sabah namaza gideceğim ya. Kafasına göre diyor ki sen bugün girmeyeceksin. Kimliğimi alıyor. Kimliğimi diyor dolaştırıyor mescid Aksan'ın diğer kapılarına da. İşte diyor ki falanca kapıya git. Oradan al kimliğini. 70 yaşım zaten diyor yürüyemiyorum diyor. Beni diyor oradan oraya sürüklüyorlar. İnsanlarım yani ben net bir şekilde hakla batıl mücadelesini canlı canlı her an ateşli bir mücadeleyi orada şahit oldum. Ve bunu da elimden geldiği kadar belgeseli aktarmaya çalıştım diyebilirim.
0: Belgeseli anlattık Numaya kalksak e, evet çok uzun sürer ama e, senin bu heyecanın, bu gayretin e, yayına da yansıdı. Bu belgeselli izlemek isteyenler sanırım YouTube kanalından bulabilecekler e, evet, evet, tamam. arama yaptıklarında. Tabii çok tabii. teşekkür ediyorum Tülay Gökçimen yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mıydı?
1: Yani eklemek istediğim aslında şöyle bizi dinleyen özellikle gençler, e, hanımlar da öyle. Herkesin, çoğu insanın özellikle gençlerin, meslek sahibi olmak isteyen ve işte benim gibi belgesel çekmek isteyen gençlerin ''Hocam biz de bir şeyler yapmak istiyoruz, işte medyanın önemini bu süreçte anladık, ne yapalım?'' yani. Eğer gerçekten istidada varsa bunu yapmaya çalışıyorsa ben elimden ge gelen gayreti onlara göstermeye çalışıyorum. Yani Gazze için ne yapabiliriz? Ben belgeselciyim. Oradaki insanları çekerek işte kayıt altına alarak dünyaya duyurmaya çalışıyorum. Herkesin elinden ne? Sen işte bu belgeseli bir gazeteci olarak yaptığın röportajla bu belgeseli duyurmaya çalışıyorsun. Bu da bir bu da bir katkı, bu da bir mücadelelerin başka bir alanı. Yani özellikle bizi Gazze için ya da Kudüs için, Filistin için bir şeyler yapmak isteyenler dinliyorsa bu yayını öncelikle Filistin ve işte Kudüs'te ne oluyor? Bir orayı tanısınlar coğrafyayı tanısınlar. Ee, sonra karşı tarafı tanısınlar. Bu adamlar kim? Şey, bu işgalciler kim? Bu işgalci 7 Ekim'den öncesi ne? Yani, meseleyi belki 1917'ye kadar çekebilirler. İlk ne zaman başladı? Ya Bir geriye dönük yakın tarihi bir karıştırsınlar sonra kendilerine baksınlar kendileri ne yapabiliyor acaba yani mesela şu anda dil bilen arkadaşlarla o kadar güzel çalışmalar yapıyoruz ki İngilizce Arapça İbranice bilen arkadaşlar o kadar çok ihtiyaç var ki ne bileyim bu yayın dinleyen gençler belki dil öğrenimi için kendilerini yönlendirebilirler eğer bu meselede çalışacaklarsa yani bu Coğurak Bey'i tanımadan, yaşanılanların yakın tarihi bilmeden pek de bir katkı sağlayabileceklerini söyleyemem. Önce kendilerini bu yönde inşa etmeleri gerekir. O zaman zaten sordukları sorunun cevabını kendileri bulmuş oluyorlar. Bence bu önemli. Bunu söylemek istedim.
0: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Yönetmen Tülay Gökçmen konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.